0: é isso, valeu, falou falou pessoal
1: oh, você falou bem na minha frente você é educação comunista pois eu corto
0: salve Nerd Comunas de Buenas, eu sou o Bruno eu sou o Jonas, e eu sou o Cesar e esse é o Comunas Nerd Night seu podcast de política na cultura nerd Aê! é isso aí <risos> e aí, gente, tudo certo com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Comunas nerd Nine. Tudo bem, César? Tudo
1: bem, Bruno. Tudo bem, Jonas?
2: Tudo bem. Melhor impossível, agora que eu estou aqui reunido com os rapazes.
1: <risos> ah, ah, meu isso Deus. Foi uma,
0: isso foi uma alusão? Será o tema de hoje? É, ele está todo engraçadinho. <risos> Deve ser, né? <risos> Deve ser, é, é. Bom, melhor rapaz do que meninos, né? É, guapos. Os guapos.
1: <risos> Olha, eu já pensei em vários nomes assim também, então... Os guapos. Não seria... Seria ruim. Bom, é isso,
0: gente. Queria agradecer aí, começando agradecendo a... A presença, entre aspas, aí de vocês aí nesses nossos episódios que saíram até agora, né? A gente teve alguns comentários bacanas aí na... nas mídias sociais. É... Uma recepção... É... Bastante bacana até agora, né? Eu acho que a gente tá fazendo um barulhinho aí. E aproveitando de falar de mídias sociais, quais são as nossas mídias sociais, César? Ah, não era o Jonas? Mas eu posso falar também,
1: tá? Tudo bem, obrigado. É ah, o seu cargo aqui, não é isso? Então, pessoal, <risos> vocês podem encontrar a gente no Twitter, no Facebook e também no Instagram. A gente, vocês também podem nos encontrar em qualquer um dos agregadores de podcast da sua escolha. Tá, alguns episódios chegam mais rápido do que os outros determinados é, distribuidores, mas você vai achar todos os nossos episódios distribuídos igualmente. E se vocês por acaso virem alguma foto sem foco, a culpa é do Célio. É
2: verdade.
0: Como
1: foto caminho? sem foco?
0: Ele também é um fotógrafo oficial. Ah, agora também sou oficial. Eu também.
1: A gente te paga o seu salário para quê? Olha, até Todos onde. Todos eu... os direitos trabalhistas. Até onde eu sei, eu não recebi nem. Olha, pessoal, foi meu aniversário, eles não me deram nem felicidade, nem pedaço de bolo. O Jonas falou que não acredita em aniversário. Olha que pessoa triste. Por favor, não corte isso.
0: Bom, mas o tema de hoje é The Boys. Vocês assistiram aí, gente?
1: Sim, eu gostei. Eu assisti as duas temporadas. Recentemente eu fiz por causa desse episódio, eu tive que reassistir de novo, né? E eu vou tentar controlar o Jonas para ele não despirocar e ficar falando da história em quadrinho, porque a gente vai se focar na série. E por quê? Porque a série em si ela é muito boa. Ela é um produto à parte da história em quadrinho. Eu sei que a série da TV da Amazon Prime ela bebe dessa fonte, ela não é o mesmo produto, e eu acho que é isso que é o legal dela, porque ela é um produto do seu tempo, então ela está conversando com coisas sobre o tempo atual, e a história em quadrinho, que surgiu em 2006 e acabou em 2012, né, com 72 edições e três spin-offs, ela conversa sim, ela ainda é relevante, mas ela é um produto do seu tempo, ela não tá tendo as mesmas conversas, o mesmo peso que a série
0: tem. Apesar de ter algumas coisas que são meio atemporais, né? Na Sim. época o, govern... o presidente era o Bush, né?
1: Sim, eu concordo. Mas concorda comigo que a história em quadrinho é uma coisa totalmente à parte. Claro, claro é. se vocês E eu recomendo totalmente vocês lerem, tá? Aqui no Brasil ela saiu pela Devir. É, se eu não tô enganado, ela já tá na décima primeira edição mas não pode ter a versão a sangue né não
2: e nem a violência
1: ah não peraí né desculpa <risos> se você vai ler The Boys você pode torcer aquele gibi que sai sangue
2: tripas cabeças assim a série e outros
1: fluidos não, a série não é nada comparado a a, a violência que tem a história em quadrinho Eu li The Boys Quando eu tava na Bienal trabalhando pra Devir Ou seja, não tava trabalhando Mas cara, é meu trabalho ler, Porque as pessoas chegavam pra mim e perguntavam oh, Você sabe tal história? Oh, não, Claro, é isso aqui Eu indicava, a Devir me paga pra isso Entendeu? Você pode ficar olhando feio, mas é a verdade Sabe? Então, é igual a história em quadrinho, RPG Eu só pago pra isso eu não vou mentir, a série me prendeu na história em quadrinho, ela começou e foi bem instigante. Mas não é o tipo de história em quadrinho que eu leria. A gente vai ter essas discussões aqui nesse episódio. Assim, de qualquer jeito ela é muito boa. Eu recomendo, mas não é a que tem na minha prateleira. Bom, o The Boys né, foi escrito
0: pelo Ennis, que é... Acho que o Jonas é um fã... Preacher, né? Desse cara
2: aí. Preacher. Olha, o Ennis pra mim, ele escreveu uma das obras de quadrinhos que eu mais gosto,
1: que é o Preacher... Ele... Por que será, né?
2: Pô, eu gosto dela porque... Porque você é ateu. Eu também né? tem série,
1: né? <risos> é, também tem, tem série, série, vale a pena assistir. Tem série,
2: série é legal.
1: E... Mas o Jonas é ateu.
2: <risos> Não, eu, eu, ela tem uns lances ali de que critica a religião, apesar que lá o Deus existe, né? Ele é um, uma, uma existência concreta que tem na, no quadrinho. Ele tem um lance sarcástico, o Gartienes, também, que eu vejo tanto no Preacher como também quando ele escreve Justiceiro. A violência é padrão. Assim, apesar que The Boys eu acho mais violento que Preacher, eu, talvez algumas coisas cheguem no nível do justiceiro.
1: Não, Jonas, eu acho que, assim, The Boys meu é, é violência do começo ao fim o, o justiceiro ele tem uma violência mas ela é direcionada, você sabe quando vai ter, o The Boys ele, ele é... de graça né? e, meu, você o também falou, pá. Meu, que que é aquilo <risos> é, então assim, eu concordo com você se vocês pegarem a biografia do Ennis tanto na Marvel, quanto na DC quanto em editoras independentes ele é um ótimo escritor Tá, ele, ele sabe o que ele tá fazendo Só que assim um o do... sim eu, eu acho Que o, o Gartiennes Ele tem uma questão com política Ele divide muito bem A, a visão social dele E ele pega ele, Você não vê ele discutindo em redes Você não vê bafafá sobre ele Você vê bafafá sobre o trabalho dele Porque ele pega toda a frustração Que ele tem sobre a sociedade E joga nas obras dele É, é muito bom, mas não é pra todos a gente já teve uma discussão aqui sobre Como as mídias elas, Hoje em dia elas são muito Jogadas no ar E aí você pega certas coisas O Gartienis não o Garcenas, ele já joga na sua cara, é. você, não, você pode gostar ou não gostar, ele vai jogar. Mas, mas
0: não é fácil de ler, eu acho assim, não é pra todo mundo, como não, você tava falando, mas eu acho que a série, principalmente a primeira temporada, né, que foi bem elogiada, mais foi um sucesso absurdo, teve sim, a adaptação mudou um pouco, né? algumas características, principalmente diminuiu um pouco a violência, eu achei, e foi bem aceito, cara. Tem gente que não leria o quadrinho, mas que viu a série e achou bom.
1: Da minha parte, minha opinião, eu gostei muito da série. Sim, mudou muita coisa, mas dentro do contexto da série faz sentido. Claro. Porque quando você lê o The Boys, Los Guapos, <risos> ele, ele joga toda essa origem dos personagens sobre o grupo no decorrer da história. Uhum. Então, sabe, demora muito tempo para você poder entender e se apegar aos personagens. O Gartiennes, ele já te joga na cara aquilo, toda aquela violência, tudo aquilo que está acontecendo, você vai entendendo no decorrer. E a série não pode trabalhar desse jeito. Essa, essa ideia deles terem mixado a origem na primeira e segunda temporada, para depois realmente começar o The Boys, como a gente conhece, na terceira temporada... Porque você assiste essas temporadas E vocês se apegam a eles Vocês realmente se apegam Aos e nas... personagens Isso Porque cara Se você ler a história do quadrinho Eu não sei se muita gente vai terminar Torcendo é... pra alguém né? Cara, é difícil hum.
2: Hoje até o momento da Terminou a segunda temporada Eu gosto mais do personagem O Butcher Que até então mostrou no quadrinho Mas algumas coisas dele Você fica meio sem entender no quadrinho Só quando eu terminei a série do quadrinho Que aí eu fui ler o spin-off dele Por que que ele surta? Na... Por que, que ele vira um cara tão violento, tão vingativo? Tudo bem, no... na série fica claro que ele tem um problema com o Patriota, aquilo também tá no quadrinho, mas ele tem um pa... outras coisas no passado que complementam isso. Mas o... o quadrinho, eu acho que ele tem uma... Quando ele mostra os personagens, eu acho que mostra de um jeito bem legal também. Eu, eu gosto do... do modelo do quadrinho, mas realmente assim, a série, eu acho que ela fez um trabalho primordial. Não, é... Não dá para considerar como uma adaptação do... do quadrinho, mas assim uma cópia, ctrl-c, ctrl-v... Ela, ela, tem, ela é inspirada e, e eu acho que se a gente trouxesse a série igual do quadrinho pra TV, talvez não seria essa potência que tem hoje a série.
0: Até, tipo, viu uma entrevista também dos criadores, aliás, quem criou a série? É o Eric
1: Kieper, Kieper uma coisa assim, ele, é um cara famoso já de outras séries, é um cara conhecido. Não, ele mercado. fez a adaptação
0: do, do Pritchard também, e a segunda, o segundo trabalho de adaptação, entre aspas, Gartin. do Gartin. E ele diz que... Ele quis, por exemplo, a Stormfront, que é mulher, na série... Ele achava que nos quadrinhos a presença feminina estava muito em segunda instância, é assim... Que as, as coisas acontecem mais com os personagens masculinos... E que hoje ele precisava dessa potência, vamos dizer assim, feminina... E por, a, a escolha da Stormfront ser mulher é por causa disso.
2: Você sabe que você falou essa coisa... Eu estava, inclusive, debatendo com a Débora... Assim, que eu,
0: e aí eu tava falando com ela e falei assim... Pô, tem,
2: ah, o quadrinho tem muita coisa diferente da série eu falei assim, aquele lance da mulher, realmente que tem na série, não tem no quadrinho. Ela falou, pô, e pode crer, a única mulher que tem do grupo, que é a... a ela é a chamada fêmea. de fêmea. Ela é a fêmea. Na série deram um nome, mas não fala desse empoderamento feminino como tem na, na série.
1: Foi aquilo que eu falei. É, outros tempos. Outro tempo. A série, o legal da série é porque ela é um fruto do seu tempo. Isso. A história em quadrinho... É como se fosse uma atualização, talvez. Sim, porque cara, quando você lê a história em quadrinho, naquele tempo... Meu, nossa, aquele tempo, 2010, 2006, digo tipo, <risos> meu, faz muito tempo, né?
2: Que invasão do Iraque que tava tendo, ainda tava na guerra do Iraque, 2006? Tava, era o Bush,
1: Cara, não, assim, a gente tá hoje em dia a gente tá falando de empoderamento feminino, a gente não tá falando de feminismo, a gente tá falando de empoderamento feminino. A gente tá falando de, feminino, tá falando de vidas negras importam, é. a gente tá falando de minorias importam, entendeu? A gente tá falando de direito e respeito. As pessoas hoje em dia é, elas acham estranho você brigar por um direito básico, porque é cômodo. Tipo, se você é branco, se você é um hétero, você não consegue entender, você não se põe no lugar de uma pessoa que pra você é tão básico e pra outra pessoa não é. Eu quase, quase não tem esse tipo de crítica na série. É não, é, não, sim. E, e, só que na história quadril, não. É. Na história quadril ela não tem essa crítica, ela é. critica outra coisa.
2: E uma diferença assim, não tanto um debate político, mas o patriota da série ele é, assim, 100 vezes melhor que o patriota
0: do quadrinho
1: a gente já vai chegar nessa parte, já é. se cortando cara, tem vários personagens assim, que eu gosto da série e na, e na tem, história do quadrinho vamos dar um alerta de spoiler ou... sim, olha pessoal, dessa vez ah não, eles não ouviram os outros, então a gente vai ter spoiler sim porque <risos> dos... é, agora vai ter spoiler sim agora, agora é spoiler, <risos> é. <agora. risos> se vocês não quiserem ouvir, tampem os ouvidos, tá vai ter spoiler <risos> mas a série já acabou de acabar, não é isso? então, a segunda temporada, aliás mas a questão mesmo. não é nem da temporada a questão mesmo é de você controlar o Jonas e o Jonas não <risos> falar de toda a série, ah, sim. da história de quadrinho e você fica, como assim? Bom, então a gente tá falando
0: das diferenças aqui do quadrinho da série, mas vamos contextualizar aí a galera essa história é sobre o que, né? The Boys é sobre o que? É, The Boys ela
1: é uma série, ela faz a pergunta como seria se seres humanos, porque essa série não é sobre super-heróis É sobre seres humanos ganharem poderes Porque a gente tá acostumado ali Marvel, DC Onde os heróis, eles têm virtudes Eles são o melhor dos seres humanos E no The Boys, não No The Boys, ele tá falando assim, ó Tá vendo aquele cara com inveja? Ele pode entortar um carro com a mão O que ele não faria com você? É um fogo amigo da guerra entre supers Na história em quadrinho é isso, essa mesma premissa, só que ela joga, já de começo, na sua cara, um grupo chamado os rapazes. Que eles são os vigilantes. Eles são os... as pessoas que vigiam os super-heróis. Na história e quadrinho, é muito claro isso. Na série, você não tá entendendo o que são os The Boys ainda. Você precisa assistir pelo menos duas temporadas para entender toda a merda que que tá acontecendo, o que eu achei muito boa, porque ela, ela tá falando de uma grande corporação que tá manipulando as pessoas pela mídia social, colocando super-heróis na sua vida. Nossa, é muita ficção, né? Quem diria? É, <risos> né? Colocando pessoas na sua vida, falando que elas são importantes. Tem uma questão que o Bruno falou em um episódio, que ele... Isso eu acho que foi... Se no eu do... falei, tá certo. Ah, você me cortou assim na cara dura. <risos> Mas que você fala assim, que quando existe super-herói, já tem merda. Você ter um super-herói ali já significa que a, as regras já não se aplicam. Você precisa de alguém pra contrabalancear, né? E esse é o problema. Porque quando você começa a ler e você começa a assistir a série, a pergunta é, quem vai nos proteger deles? Das pessoas que deveriam nos proteger? E você fica com um gosto amargo, porque você não sabe... Em quem você confia? Em quem você vai te proteger verdade, dessa merda toda? É, uma pessoa comum que, de repente, assim, tem muito poder.
0: E por que esse cara vai te ajudar, né? Por que esse cara não... Assim, o cara é comum mesmo. Não é o Capitão América da vida. Tipo, é uma pessoa comum, com é um ser humano com problemas, frustrações
1: e tudo mais. Que, de repente, tem,
0: adquire muito
1: poder. Né? Então... O Jonas... Futuramente ele vai trazer uma pergunta Me bate muito e eu falei que ia brigar com ele Que é, a gente falou do Capitão América A gente falou da Marvel, falou da DC Todos esses super-heróis, eles têm virtudes Eles são o melhor da gente Não importa se é o, o Tony Stark Que é um bêbado Ele supera, ele, ele passa um problema E vai pro seu melhor a, a Marvel faz isso, a DC faz isso Com toda a sua variedade de super-heróis The Boys não The Boys, ele, ele bate pesado Que as pessoas são podres os nossos heróis que a gente compra na mídia, os nossos mitos, não são o que a gente pensa.
2: E eu diria o seguinte, The Boys, pra mim, traz uma seguinte mensagem. Cuidado com as grandes corporações. Não acredite quando ela vem com alguma papo de... Eu tô aqui trazendo uma ideia pra mudar o sistema, eu quero melhorar. Ela pode até realmente estar tá fazendo algo, mas por trás daquilo, ninguém trabalha de graça. E a Vogue é um exemplo disso. Eu, eu acho que assim, o, tanto é que ah, recentemente a gente teve a questão da Magazine Luiza, por exemplo, fazendo uma, uma, trazendo assim, duas empresas. né? Eu não acho que a, o que a Magazine Luiza fez foi algo errado. Eu apoio e eu concordo com o que ela fez. Só que no meu entendimento, acima de tudo, ainda mais vendo a entrevista da, da Luiza, principalmente no Roda Viva, ela é uma empresária ainda. Então, para ela, por exemplo, grandes fortunas não tem que ser taxado. E a gente sabe que é. o Brasil não taxa lucros e dividendos, assim, um os piores países na taxação de imposto, né? O que está atrás da gente são países, assim, que você fala... Até os Estados Unidos taxa mais. Então, assim, por um lado, ela está fazendo um papel... Samaritana? E não é samaritana. É, isso é uma coisa que a galera... Te... Eu acho que a galera tinha que ter, assim, só uma compreensão... É... Não é que você tem que anular ela e falar o que ela faz errado, eu discordo. Eu concordo com o que ela faz e eu apoio a iniciativa da empresa dela. Mas ela tem outros interesses que são difusos e que ainda não caminha para o melhor de uma sociedade como teria que ser. E quando ela vem com esse papo de taxação de grandes fortunas, ela está ela do lado de todos os empresários...
1: E que não querem Cara, isso. Cara, você tá falando... Tipo, é só você pensar que ela tem... A Magazine Luiza tá na B3 agora, né? É. A Bolsa de Valores, ah. pra quem não sabe. Isso que ela fez já subiu as ações dela. Eu não acho, como o Jonas falou e eu, ah, eu odeio concordar com ele. <risos> né? Não é errado o que ela fez. Uhum. Mas você também não pode achar que ela é santa só porque ela fez isso. Exato. Porque ela não fez só de boa vontade e de livre espírito
0: ela vai
2: ter ganhos com marketing.
0: É, eu, acho, eu acho que exatamente o The Boys se difere assim, das outras séries, aqueles que têm mais ou menos conceito parecido, principalmente por talvez o ótimo, né? que, que também já é bem mais antigo, é sim que podemos falar naquele tempo. Né? <risos> <risos> é, mas que justamente por essa crítica à cultura das corporações e tudo mais. Então tem a parte do marketing, né? que te, é uma coisa que você vê, mas que por trás coisas ao contrário, né? Aquela história lá de sorrisos falsos, né? Que, constro... que constroem, acabam construindo uma, uma visão até irreal da... do... do próprio pensamento é... da empresa, né? E eu acho que essa crítica é maior até que uma discussão de direito esquerda porque justamente o que o Jonas está falando aí, tem, tem, a gente até pode ver nas empresas que tem alguma a, pauta assim, progressista, como foi, por exemplo, o caso do Luiza mas tem também as empresas que empregam pessoas transgêneras, então que apoiam causas e é, pautas LGBT, então tipo pô, então eu vou comprar aquela empresa por causa disso e tudo mais, mas que são, são tratadas assim como se fossem grandes entidades, assim, acima de qualquer crítica. Então eu acho que a diferença depois é, assim boys para as outras séries que assim, eu não vi essa crítica nenhum em nenhum outro lugar.
1: Eu acho que o legal do The Boys é que ele todo mundo pode ser criticado. Você tem que criticar, você tem que ter essa visão crítica que ninguém é santo. Eu queria puxar já aqui uma discussão sobre as redes sociais. Porque você vê isso na série como é forte. Como ele fala assim, quantos pontos eu ganhei, quantos pontos eu perdi por uma ação então não é a ação por ação eu não fiz isso pelo bem, eu fiz quanto que eu vou ganhar nisso e isso é muito foda, porque você vê, ele tem mídias sociais comandando isso e tem. todos todos, todos, os, todos os super heróis ali dos sete, principalmente ó, oh, quer ver uma coisa quer. agora que você falou assim acho que uma principal discussão entre eles não era se era certo ou era errado era como ele ia ser visto. A Stormfront, cara... Ela fala uma coisa muito foda... No final do, da segunda temporada... Que ela fala assim... Cara... Todo mundo gosta do que eu falo... Só não gostam da palavra nazista. Meu... Isso bate forte... Com os diálogos que a gente tem hoje em dia nas redes... Sobre fascismo... Quando você faz algo... Pela repercussão que você vai ter... Pelo like que você vai ter... Você vai ver, gente indo entregar marmitex para pessoas de rua e tirar selfie. Quando você faz caridade, você não precisa mostrar o seu ato e é a caridade. Quando você faz um ato de caridade e filma e divulga, você está fazendo por quê? Pelos likes ou por você? Ou pela pessoa ou pelo próximo? Então você tem que entender isso. E as mídias sociais nessa série é sobre isso. Ela fala a manipulação, porque a série ela fala muito sobre o que eles são o público e o que eles são por trás e a gente sabe muito bem quantas pessoas podres ficam postando como posso falar, fotos na praia com frases evangélicas e cristãs frases bonitas e no final elas são tão podres quanto qualquer outra pessoa.
2: Eu acho que ali tem um paralelo legal com as estrelas, principalmente de Hollywood. A gente pode trazer até aqui no Brasil as estrelas. Sim, de são as grandes celebridades. Né? É celebridades que tem aquela maquiagem que vende e depois você descobre umas coisas por trás e você fala, cara, que
0: quem po... poderia imaginar?
2: Quem poderia imaginar? Essa acho que essa é a frase que mais
1: tem. Cara, é só você pensar que a. Ah, olha. Eu, eu tô indo pra uma outra direção nisso, tá? Por favor, me desculpem. Mas é só você pensar que a jogadora de vôlei, a Carol Soudenberg, ela falou é, não Bolsonaro, uma coisa fora, Bolsonaro. fora, fora Bolsonaro. Bolsonaro. Ela foi criticada. Ela sofre até é, penalidades. Enquanto no jogo do Brasil, feito por uma TV estatal, teve vários elogios e todo mundo bateu palma. A gente, a gente tem que se perguntar quais são os tipos de manifestações que você pode fazer. Você é livre, de verdade. Eu acho que se você votou no Bolsonaro, o Jonas não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. É o seu direito, tá? Claro, sim. É, é o seu direito. Eu acho que você é idiota, mas é o seu direito. Entendeu? Você tem os seus motivos para votar nele. Como do, do mesmo jeito que eu tive os meus. Indiferente da linha, cara. A gente, a gente só consegue uma conversa quando se respeita.
0: Mas eu achei legal que você falou <risos> da, da Stormfront. A hora que ela fala assim, cara, o pessoal aplaude o que eu, que eu falo. não só não gosta da palavra nazista. Se ela continua
1: assim, pode virar presidente de <risos> Ah, com é, certeza. Olha, quem... olha <risos> o Trump, ele usou... As redes sociais de uma forma magistral, você não pode reclamar. Não, ele, não. ele foi um gênio. Nem ele, o
2: Bolsonaro. o trabalho deles demais. Não, o Bolsonaro
1: não, na equipe dele, porque o Bolsonaro é idiota.
2: Não, sim, a gente, a gente pega Steve Bannon, vai, quem que eu acho que foi o primeiro que começou com esse trabalho. Assim, não dá pra negar. É maligno.
1: A série lida com isso, com a rede de ódio, no segundo no segundo. na segunda temporada, quando tem aquele episódio do menino ouvindo a Stormfront eu ia falar sobre isso. <risos> Cara, mas é que, a gente tá falando das redes sociais, a gente tá falando do poder de manipulação dela, que a série traz isso. E é uma conversa. Ô, oh, a Netflix não soltou um filme meia meio boca, que é O Dilema das redes sociais? Eu falo que ele é meia boca porque assim, não bo... não porque ele, ele é legal, mas ele não é tudo isso que muita gente fala. É que às vezes as pessoas não sabiam. Não vi, é. não. Exato. Ela... Oi? Não vi.
2: Ele vai debater sobre o controle que as redes sociais têm na vida das pessoas, como ela obriga você... A... Se você vê uma coisa que tem um discurso de ódio e aquilo te interessou, ela vai jogar cada vez mais ódio para você, porque ela quer te manter na rede social.
1: O CEO da Vault, ele não falou isso sobre a Stormfront? Ele falou assim, o pessoal, o, o, o Butcher, ele chegou e falou, meu, era é um problema, você sabe que ela é uma nazista. Ele falou, é, mas ela traz raiva, e a raiva movimenta. Mas o Trump ganhou por raiva. É. E o Bolsonaro não foi diferente.
2: A galera tá falando muito desse documentário mesmo, ficou um hype o dilema das redes sociais, mas assim, ele é um documentário que eu considero assim, ele é uma mão com açúcar, assim, ele é bem simples. Considere...
0: Só dá, introduz ideias.
1: Ele é palatável. Ideias,
2: eu quero dizer pra vocês o seguinte, vocês querem ver uma coisa, até que ponto chega o controle das redes sociais e como o sistema te destrói, tem um documentário que vai chama Boy Who Owns the Internet. Vai contar a história de um garoto que foi um dos caras que trabalhou para a criação do Creative Commons. Ele queria divulgar artigos científicos para o público. Vocês não têm ideia do que o sistema faz inclusive a agência americana, não me engano, FBI, a CIA tá metido no meio às empresas. O cara é um gênio da computação. O RSS, que é o que a gente usa hoje para colocar o podcast, foi um, ele trabalhou nos processos da criação do RSS. Um garoto de 18, 20 anos, ele estava falando, com, discutindo sobre o futuro da internet com um cara de 30, 40, que já tava no Vale do Silício. que a pressão é tanta que o sistema fez nele para ele não levar a internet e, a, e o conhecimento para os outros, que ele chega a cometer suicídio. Aqui a gente tá vendo a parte super superficial do ódio dos problemas. A Deep Web tem coisa muito pior.
0: Ah, é. é, eu acho que a gente podia puxar, inclusive, esse ponto aí da, da série, da Stormfront também, que, que o cara acaba matando lá, o cara ah. da loja, o que, que aconteceu lá? Então, é um cara que é meio fã da, da, Stormfront? da Stormfront, então ele fica, tipo, acompanha o que ela fala e tudo mais, aí ele acorda com a televisão ligada, e ela falando o que ela fala, e tipo ele vai ter, beija a mãe dele então tá um cara normal vai trabalhar e antes de trabalhar ele passa numa nessas lojas de conveniência ele compra lá o que ele compra que eu não sei mais o que, que era e... acho que era um chiclete não sei né? não importa menos tipo todo dia ele faz essa mesma é uma rotina dele e aí o cara da da loja aparece que é um imigrante certo o cara da que é, fica acho que era um, um indiano um é, imigrante é, uma coisa é, assim. assim eu acho não foi não foi não, sem querer não, claro, assim, né? não foi e então, tipo, ele compra o um negócio, paga, volta pra, vai trabalhar, volta pra casa. No outro dia, a mesma coisa. Ele acorda com a Stormfront falando, ele beija a mãe dele, volta na loja, compra o que ele tem que comprar, vê o cara, vai trabalhar. No outro dia, uma rotina. Só que, tipo, ele vai consumindo tanto o discurso da Stormfront, da parte dos superterroristas e tudo mais, que uma hora que ele tá nessa loja aí, é, ele vira por um lado assim, e a, a luz bate no olho do o cara do caixa lá e brilha o, assim, foi um realmente por acaso, e aí ele vê esse brilho e acha que o cara é um terrorista vai lá e dá um tiro no cara, um super vilão exato, super, super vilão existe. e assim, como que a, 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 essa pressão da mídia, né, esse poder de, que entra na cabeça das pessoas, né que começa a criar inimigos que não existem, né? Os, quem diria né não, quase não dá pra fazer paralelo com a vida ah, real,
1: meu, tem uma frase da Stormfront Ó, oh, pessoal, eu vou bater muito na segunda temporada Eu tinha comentado já com o pessoal Porque a primeira temporada pra mim Ela foi de boa Ela tem uma discussão bem plana Mas a segunda temporada Meu, é um pico É um pico de discussão De políticas sociais Nem todo foda. mundo concorda com você Então, <risos> ninguém concorda
0: comigo Não, não, eu digo que tem tipo, Muita gente tá achando que quase não tem discussão política Que é só violência Ah, cara, é... é porque
1: eles não entendem a lacração, né? É, tem uns problemas aí Mas, de qualquer jeito, o que eu quero dizer é o seguinte A Stormfront, sobre isso Desde o momento que ela surgiu, ela mexe com a mídia social E tem uma frase muito foda dela Que ela chega e fala Não sei se foi pra quem foi que ela falou Que ele fala assim Ah, eu tenho tantos seguidores E ela fala assim, eu tenho soldados e isso é a rede social a gente comentou do Bolsonaro, a gente, comentou, a gente falou do Trump, dos Proud Boys. Meu, não tem paralelo, né? Sabe? Milícias virtuais?
2: Na minha opinião, um dos motivos que o Bolsonaro ele quer a liberação de armas, não é só também, eu acho, um lobby da indústria armamentista para poder vender mais armas, Taurus. Se o Bolsonaro liberar as armas, ele vai ter o que o Trump tem, que é uma milícia armada legalizada. E hoje você não consegue ter isso no Brasil, mas nos Estados Unidos como arma... E aí a gente pode falar aqui do tiros em Columbine no Michael Moore, que ele vai lá, abre uma conta e ganha uma arma como prêmio, então os Estados Unidos tem essa cultura armamentista muito forte então você pode sair na rua com um fuzil com R-15 e tudo os bem os Estados Unidos é um, é um
1: país militarista total. total, não é só cultura ele é um país militarista ele prega muita liberdade, ele prega muitos direitos, eles pregam muita coisa desde que não afete o deles eles, eles são o principal país do mundo vamos dizer assim né, o país mais forte do mundo desde que você não cimenta comigo.
2: É uma democracia que eu questiono demais, assim. Como é que você pode eleger um presidente que não ganha por votos diretos? Assim, a galera fala, ah, mas é, uma, é um país federalista. Eu falo assim, desculpa. Tem os delegados de cada estado, tem uma influência por estado, mas assim, tanto Bush como Trump não ganharam no voto direto. Isso não é democrático. O Brasil, nesse ponto, é mais democrático que os
1: Estados ah, Unidos. Ah, vários outros países são mais democráticos. A diferença é que o, o Brasil não leva a democracia para os outros países. Né? É verdade Então, mas voltando à série Eu, eu acho a Stormfront, cara, perfeita Nas, No quadrinho é um cara Na série eu acho que ela ficou melhor Como mulher Ela mostrou como hoje em dia A mídia social é muito foda tá? A gente já teve um episódio do... Como que é o nome? É, aquela série lá de tecnologia o, o Black... Black Mirror? Black Mirror. Não tem um episódio do Black Mirror que fala sobre as redes sociais? Tem vários. Sim, embora. sim. Mas daquela que a gente vive pelas redes sociais.
2: Daquela que você ganha ponto, que a menina sim. fica ganhando ponto, tá?
1: Eu achei aquele episódio o máximo. Eu achei ele muito bom. E a Stormfront, ela vem... Mostrando isso. Mas sabe que tem uma crítica? É assim, a Stormfront. Nossa, a gente... cortou a cena é, cortei, cara dura, cortei
0: porque você vai ver que é um comentário que eu li essa semana de fãs de verdade dizendo <risos> justamente isso: que a Stormfront manja, é a que mais domina essa parte da rede social, mas por que ela, se ela como se fosse um Capitão América congelado, entendeu? Porque ela é, assim, já era pra ter morrido, né? Isso, e é nazista lá desde a. É, a tem mais de 100 guerra, anos. Tem mais de 100 anos, desde a Segunda Guerra, eu acho. E por que, que ela é uma pessoa tão velha, né? É a que mais domina uma coisa tão moderna, não é um negócio estranho?
2: Eu acho que não, eu vou falar por quê que eu acho que não. Porque eu acho que a série deixa claro uma coisa. O Partido Nazista fez um trabalho de propaganda que foi... Magnífico. Hum, foi magnífico que eles construíram a gente estuda programas. eles na faculdade. É,
0: exatamente, é o que ela tem, ela carrega essa Exato. experiência, cara, de assim. Ela só
1: adaptou para a cultura atual, né? Então, mas é. cara, mas o conceito, é igual. Mas vamos lá, vamos. Hoje em dia, a internet é um meio de guerra. A gente fala muito de redes sociais, que é para se conectar, é para trazer, sabe? Tanto que assim, eu particularmente, hoje em dia, eu deixei muito de usar meu Facebook, né? E tenho usado muito mais o Instagram e tenho recebido notícias pelo Twitter. Mas a minha rede principal hoje em dia é o Instagram. Nessas redes sociais, você não vê tanta briga. Você vê um comentário ou outro, aí você tem que decorrer os comentários para você ouvir as besteiras. Mas no Facebook ou mesmo no Instagram, a briga é muito grande. Ela sai dos comentários. É, é, eu vejo pela minha, pela minha tia. Meu, a minha tia é um amor de pessoa. E ela foi doutrinada pelas redes sociais, pelo, pelo zap zap. A gente não pode e a gente não deve mitigar a discussão sobre a internet. Sobre as redes sociais. É, é a informação. É. E... O Trump e o Bolsonaro fizeram a lição de casa deles.
0: Fizeram. Aliás, é, tem uma crítica pesada também de religião, principalmente na primeira temporada. né? E com, Storm, com a Starlight, que parece que era evangélica, coisa do tipo. É
2: essa ala que realmente está no poder hoje no Brasil. O PT Costal. O PT Costal, como também é nos Estados Unidos. A gente Nossa, não pode os Estados Unidos é totalmente o pentecostal. Né? Completamente, completamente. Eles têm um poder assim, a, a gente fala de conservadorismo, mas os Estados Unidos é um país extremamente conservador.
1: Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, eles são mais abertos, né? Eles não são tão sim, hipócritas, o Brasil sim. é hipócrita.
2: O Brasil, ele tem um lado hipócrita e uma coisa velada que os Estados Unidos, assim, é legalizado. Ah, sim. Agora aqui a gente tem essa hipocrisia. E esse poder agora do neopentecostal, o cara que fala assim, não, eu sou... Que nem hoje você passou aquela imagem daquela política bolsonarista que tá com a, im a imagem de Nossa Senhora na mão, falando assim... Com uma arma. Com uma arma na outra mão.
1: Salve Nossa Senhora, ah, né? Sim, rasga
2: no meio, né? Eu não sou religioso, mas de uma coisa eu tenho certeza. É, todo o Novo Testamento de Jesus Cristo, ele prega a, a elevação espiritual do homem. Inclusive, a crucificação é um símbolo né, do, da morte da sua carne para você se elevar como ser. Campbell discute muito isso e... E essa coisa de não falar, ah, ele ressuscitou. Não, é, uma, é um símbolo, né? E Jesus Cristo, ele fala muito disso. É muito contraditória essa questão, assim, deus e armas, né? E a gente pode pegar aqui várias ideias, assim, de guerras relacionadas com causa de religião.
1: Cara, a guerra, ela também traz evolução. Você, você se importa com, com os benefícios que ela vai trazer ou com o fogo, fogo amigo?
2: Tem um livro que chama Guerra. Na verdade, o livro chama Guerra, Horror, Horror da Guerra e Seu Legado para a Humanidade, do Ian Morris. Né? Ele é um professor, ele é inglês. Em resumo, o que, é que o livro vai discutir? Que apesar da, da guerra ser algo cruel, ruim, ele faz um comparativo com o passado da humanidade, desde a pré-história. E que a quantidade de mortos que tiveram nesse mundo, desde a época pré-história, medieval, Império Romano, é muito menor do que teve hoje. E mesmo na Segunda Guerra Mundial, com todos os genocídios que tiveram, bomba atômica, a proporção de mortes comparada para a humanidade é menor do que antes. E ele diz que a guerra, ela traz uma civilização melhor, mais evoluída, com leis melhores e mais controlada. Então, apesar de todo o seu problema da guerra, ela faz a humanidade melhorar. Pode até ser que isso aconteça, mas a que preço? E aí eu digo o seguinte, nós temos hoje tecnologias que foram forjadas e criadas em época de guerra. Internet, GPS, microondas celular e que Donde? a gente... drone. E o drone eu acho que é um ponto bem recente, principalmente que a gente está falando da, da, da nossa época, porque quantos muçulmanos, muitos inocentes tiveram que ser mortos, tanto na guerra do Afeganistão como na guerra do Iraque, para que hoje a gente possa ter essa tecnologia... Usar dela e não só isso, é, eu já vi até em documentários assim, o benefício que o drone está trazendo para o continente africano de levar remédios em locais que são, tem difícil acesso, áreas, a parte remotos, e a gente não pode negar que o drone é algo ruim, mas qual o preço dele? Então, quando ele fala que a guerra, assim, a guerra está trazendo benefícios na visão dele, na minha opinião, para o homem branco europeu. A Vol, por exemplo, no quad... na, na série até agora isso não apareceu, mas no quadrinho, o V, que é o produto da Vol que faz, os super-heróis, por exemplo, ele retarda o envelhecimento. Então a pessoa vive mais. E eu imagino uma situação hipotética de que esse produto criado para a indústria armamentista, que no quadrinho isso deixa muito claro, o quadrinho foca até mais na indústria armamentista do que a, a série. E eu fico imaginando se isso fosse um, algo real que existisse. Até que ponto o v quantos quantas pessoas tiveram que morrer por causa desses super-heróis quantas crianças nasceram deformadas para um dia chegar num produto que poderia fazer a gente viver mais ou corrigir é. doenças
1: toda a ciência foi usada na guerra. Trouxe benefícios? Trouxe. Mas é a pergunta que você tem que se fazer: a que preço? Até qual que é, Você vai passar aquela linha? Você forjou uma linha? O cientista que cuidou do Homelander, que o Homelander falou: ah, eu fui sua maior criação, ele falou: não, você foi o meu maior, maior fracasso. Porque ele não teve uma mãe, ele não teve um carinho, ele foi criado como uma arma. Uma
2: cobaia, ele foi uma
1: arma. Entendeu? A gente vai entrar na ciência. A ciência é tão culpada quanto? É igual você chegar e falar assim... Ah, mas tem produtos que são testados em animais. Mas será que... Hoje a gente precisa fazer isso como antigamente? A gente já melhorou naquele ponto. A gente precisa continuar fazendo tal coisas? A linha moral das empresas... Eu entendo quando o um Magazine Luiza vem e fala... Vidas Negras importam, vamos fazer isso. Mas por que antes não importava? Porque importa agora. Entendeu? É. O Black Money funciona? O Pink Money funciona? É. Entendeu? eu tô num grupo onde eu sou o único negro vocês já se sentiram medo da polícia? eu já cara, eu não saio na rua de chinela entendeu? hoje eu saio sempre arrumado pra ir comprar pão na padaria e no supermercado entendeu? e aquele episódio da liberdade aquilo bateu muito forte em mim porque o menino pedindo pela vida porque ele não fez nada e ela deveria ser a pessoa que deveria proteger ele e matou ele por racismo por preconceito. Porque eu sei que pra vocês parece meio... Ah, que idiotice. Mas se vocês perguntarem pra muitos negros, pra outras minorias na rua, LGBTs, você, às vezes eles saem na rua e eles não sabem como vai voltar. É complicado você ter medo da pessoa que deveria te proteger. E não são casos isolados. Se a gente puxar agora, tá? Aqui em São Paulo tem o um caso da polícia chutando a, a mulher lá na Iagabaú só colocar no seu no Quase YouTube toda semana, tem não é, é, é caso 2.571 sempre tem um da, semana, né? da semana da semana mas cara aquele vídeo cara era a polícia que deveria estar ali para proteger e ela bate uhum. ela humilha para certas pessoas gera medo então aquele episódio para mim me deu medo ah, mas César, quer dizer que toda a polícia, todo policial é ruim? Não, não são. Eu acho que a gente não pode generalizar. Mas a gente também não pode desculpar pelas coisas que estão acontecendo.
2: Uhum. Ainda não contou na série, mas a história do Leitinho da Mamãe, ele, ele nasce de um problema de uma corporação que está trabalhando para a voga e que ali infecta né, a família dele. E ele, e ele já nasce com superpoderes. Só que a família dele é destruída. O irmão nasce assim com diversos problemas físicos e mentais. E assim... Para a empresa, ok. E ele é um cara do subúrbio, ele é um cara da, dos guetos, né? o Correr dos guetos da parte dos Estados Unidos, onde viu os negros. Então, assim, já fica bem claro lá, o Gartiennes coloca, assim, ele é um cara pobre, da periferia, que trabalha numa empresa que não tem proteção nenhuma para o trabalhador, levou problema para a família inteira, eles processam, ganham, mas é tão pouco para o que eles perderam que no final não adiantou nada. Ele mais perdeu do que ganhou, mesmo vencendo a batalha judicial contra a
0: Vogue. Pô, a gente tá dando spoiler aqui, né? A torto é direito da, da série. Eu lembro que no episódio que a gente comentou aqui sobre o Pantera Negra, até o Caio falou. De uma cena do Ultimato lá, que as meninas começam a passar a manopla de frente só entre elas, né? Todas as heroínas e tudo mais. E parece que teve uma alfinetada desse tipo aí na série. Como é que foi isso aí, Jonas?
2: É, eu quero falar sobre essa alfinetada aí que a, que a produtora falou.
1: A série dá várias alfinetadas, tá? Dá na, dá na Marvel, dá na DC. Mas eu particularmente gostei dessa cena delas. Essa
2: cena que elas que eles vão lá. Na verdade, a alfinetada é que elas queriam dizer é o seguinte. Lá no Vingadores você tem a parte da manopla que as heroínas protegem. E na série elas fazem as heroínas descendo a porrada na Stormfront. E eles confirmaram, e a produtora falou cara, aquilo ali, lá, aquela cena dos Vingadores foi babaca. Porque
1: ela só reúne as pessoas e passa. E ela passa pro homem depois no final. Exato. E na cena do, do, do The Boys, elas resolvem. Elas entram na luta, os caras ficam atrás. É tanto que o, o, o francês fala, elas são mulheres, né? elas podem se resolver, né? <risos> tipo, eu não vou me meter. Elas... Tem medo, né? E do tipo, meu... Estão descendo o sarrafo é. na Stormfront. Então, cara, aquilo realmente foi girl power. Literal, do tipo assim, meu, eu não preciso de vocês pra resolver meu problema. Eu resolvo.
2: E eu queria trazer justamente essa matéria pra uma polêmica que teve do nosso querido, amado, idolatrado Alan Moore. Seu.
1: Seu. <risos> Ele tem tatuagem, ele tem camiseta, <risos> tem, tem bota, tem tudo. É? <risos> Olha, eu não duvido, se não tiver em outro lugar.
2: A galera tá falando disso agora, mas ele tem um documentário que tá no YouTube pra ver, e que ele, se eu não me engano, é de 2018, que ele vai falar sobre a infantilização que esse mundo dos heróis, principalmente agora, da Marvel e da DC, tá tendo. Eu não sei se a galera entendeu exatamente o que ele quis dizer e eu quero deixar claro que eu concordo com ele. E eu vou explicar o porquê eu concordo com ele e principalmente baseado nessa alfinetada do The Boys.
1: Por favor, explique antes que eu te bata. Tá bom,
2: vou explicar. No documentário ele vai falar o seguinte, que para uma cultura você tem que ter uma contracultura. Então na época dele, que ele fala, teve o movimento punk, o Glam, Glam David Bowen, aquela coisa andrógina, mistura de homem com mulher, aqueles cabelões, aquelas roupas, o próprio movimento punk, a crítica ao sistema. Então ele fala que para uma cultura não estagnar, ela não se perder no seu tempo, nasce a contracultura para poder questionar o sistema. Ele dá um exemplo que ali eu entendi a visão dele. Eu gosto dos filmes, eu assisto. Mas ele fala o seguinte, na época que teve a votação do Brexit, foi um movimento de extrema direita, usando a máquina de fake news na Inglaterra. Também teve a eleição de um presidente que ele fala, um presidente nazista, um idiota nazista no poder. Das 12 maiores bilheterias do mundo, 6 eram de filme de super-heróis. E você vê uma fila enorme de adultos esperando para poder ver aquele filme. Ver uma coisa que ela é simples e que não discute como a realidade ela é difícil, dolorosa. E a gente não tá tendo uma contracultura para questionar o sistema. Você tá indo para uma sala de cinema, ficar horas numa fila para ver um filme. E que no final ela não tá atacando o verdadeiro problema. E aí o que ele está falando é o seguinte os adultos, eles não estão encarando o mundo como adulto, porque a realidade ela é cruel. E, e ele fala assim, eu acho que está na hora dos adultos eles saírem desse mundo de fantasia, dos super-heróis, porque por mais que a gente falou de Pantera Negra, do filme, de todo o empoderamento que ele tem, os assassinatos continuam acontecendo. Não, o Pantera Negra não mudou a realidade. Ele trouxe algo, empoderamento, mas assim, a realidade está aí. E ele critica essa infantilização. E aí, quando eu li essa matéria da produtora do The Boys, eu falei, é exatamente isso que ele falou. Que o The Boys já, já alfineta isso e que a produtora fala, aquilo é patético, aquela imagem das mulheres protegendo a manopla. E ela fala assim, eu gosto de Marvel, né? E eu concordo com ela. Mas o The Boys já traz essa alfinetada. E o que eu me recordo até hoje, a gente não teve um movimento de contracultura tão forte como um punk como um glam, Black Power. Eu, talvez o funk, a gente poderia até questionar aqui no Brasil uma, uma questão de contracultura do funk. Mas como algo grande no mundo, talvez até nos Estados Unidos ou mesmo na Inglaterra, eu não vejo isso. E é isso que ele critica. Ele termina esse texto no um documentário falando assim, que ele vê também um outro problema, mas ele não debate sobre isso, que ele fala que é vender uma imagem de uma espécie superior. Que é o que esses filmes estão fazendo. Ele tem um problema com a indústria do quadrinhos... E eu levo isso em consideração... Porque ele tem diversas tretas... São monumentais... Ele é um cara que gosta dessa treta... Mas eu quero separar isso... Porque eu sei que ele tem a raiva dele... Mas na minha opinião o que ele falou... Tem sentido.
1: Eu não discordo... Eu acho que realmente a gente não tem uma contracultura... Mas eu acho que isso é uma questão de época nossa... Tá? A gente está discutindo... A gente está numa pós-verdade... A gente não tem... A gente está discutindo... Pelo próprio governo Bolsonaro... O que é a cultura brasileira? Entendeu? Hoje o mundo inteiro está se perguntando o que é verdade. A gente está discutindo se a ciência é real. Sim, a gente não tem uma contracultura. Tá? Se eu acho que os filmes são mais infantis... Se as séries são mais infantis de super-heróis... Elas são. Mas às vezes... Ser infantil, ser mais simples, não é ruim. Porque o The Boy está aqui mostrando. O The Boy está aí. Ela é a resposta pro Alan Moore. Porque. Ah, como que é um mundo real com super-heróis? Tá aí. Essa bosta.
2: Mas ela é uma só, né? Não. De uma massa e
1: Jonas, muito Começa por algum lugar. Tudo começa por algum lugar. Você não pode querer uma revolução já saindo voando, tipo, 30. 30 é, produções. Mas a questão pra mim é o seguinte, você já parou pra perguntar que as pessoas elas não precisam de um ponto de esperança? Você tem um filho agora, você vai querer que seu filho cresça assistindo The Boys? Ou ele cresça assistindo um Homem-Aranha falando sobre a responsabilidade do poder?
0: Depende da idade dele. É, a questão... é uma evolução. Igual. Sim. E, e... e The Boys não é uma resposta ao namoro. O cara que escreveu o Watchmen, então
1: é algo... The Boys bebeu na fonte Sim, as maiores obras do Alan Moore são todas antigas. Sim. Qual foi o último sim. sucesso dele atual? O cara tá milionário. Né? Não. Não, eu não tô entrando... Eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô perguntando qual que foi a última obra.
2: Também, assim, ele, ele saiu da indústria do quadrinhos... Sim. Ele fez uns quadrinhos mais autorais e alternativos, né? Principalmente sei,
1: Saiu pela Devir também. É, é, o que eu tô falando, Jonas, é que... Ele não está errado, mas ele também não está totalmente certo. Porque a questão é que a gente precisa de esperança.
2: Mas até que ponto a esperança ela
1: não é uma, um Jonas, ópio, né? Que não é ópio hoje em dia. Então. Né? Você está você tá falando de uma cultura? Você está querendo que as pessoas processem as mesmas coisas como você? E as pessoas processam em deterimento, em tempos diferenciados, em medidas diferentes. Quando a gente assiste um Pantera Negra... Você pode até sair. Eu, tenho, eu tive um amigo que falou: Nossa, que filme besta! Porque eles, eles têm super tecnologia e eles vivem daquele jeito. O Japão ele mistura tecnologia com com, com a parte com antiga, a né? parte antiga uhum. porque para os japoneses isso é legal e para os africanos não seria. Uhum. Porque a gente não consome afrofuturismo africano, porque a gente não consome afrofantasia, a gente não consome. Material de outras culturas, entendeu? A toda a nossa cultura de peso, de marketing, vem de Hollywood.
2: Isso não está massacrando tudo isso também?
1: Jonas, o que não tá massacrando? Entendeu? É o que eu tô falando. Então, tipo, não, não é um problema você ter uma luz no fim do túnel. Porque é importante você saber que no fim do túnel tem uma luz. É, eu quis dizer que é, não pode ser só isso. Né? E eu não tô falando é, que não é. Mas é. O que, a diferença é entre você querer uma revolução e você Querer mudar o processo são coisas totalmente diferentes.
2: É porque eu entendo quando o ele fala assim: cara, a gente tem um nazista no poder e assim, e, as, e a gente tá falando de Vingadores, entendeu?
0: Jonas? Tem, tem, tem outras prioridades.
1: É... Eu concordo, mas o que a gente tá fazendo aqui? mas concorda comigo? Você mesmo postou naquela treta que a gente brigou porque o Jonas é um triteiro de internet? Você não? Não, eu não sou, eu não sou. Mas eu quero bater não no sei. Jonas. E, e você mesmo não falou que a gente está combatendo? Então o que que adianta eu chegar aqui e falar ah, é uma bosta? Vocês são uma bosta? Você esse não, não? Não, eu sei que não. O que eu tô tentando dizer é que não há problema em ter isso. E eu concordo que tem que ter mais coisa. Só que isso é um processo. A gente, Jonas, a gente tá passando num puta processo de pós-verdade. A, tá, a gente tá se perguntando o que é o que. Coisas básicas. Ciência. Se a gente deveria usar máscara em uma pandemia ou não. Entendeu? Então, eu concordo. Tem Aquilo que eu falei pra você uma vez. A gente tem que escolher as lutas que a gente tem que lutar. A gente não pode sair atirando pra qualquer lugar. Porque isso é coisa de homem branco. A gente, eu não posso me dar o, o, o luxo de ficar discutindo. Essa,
2: essa, cena é foda. essa cena é foda é do The Boys.
1: E é verdade, cara. Como é que chama o cara
2: que fala isso? É o, Lá, CEO,
1: o, Edgar, o Edgar. Edgar não sei das. Edgar é não sei das. É das coisas. Coisas. É, você tem uma postura muito assim por causa da sua posição.
2: Sim, sim,
1: sim. Você vai pedir essa mesma postura para as outras pessoas? Vai ver como as pessoas na favela? Tem. Elas, tam, cara, a gente tá falando de discussão aqui que para um cara da favela um cara que tem, tem que viver? Sim. Tem que sair para trabalhar? Sim. É totalmente tá certo. diferente. Tá certo. Então, assim, será? Eu vi, eu tava tendo uma discussão com um carinha que falou assim, ah, por que não tem que sair para fazer isso? O cara não tem noção. Meu, o cara que mora numa favela. Ele pega o trem lotado, pega uhum. o metrô lotado, ônibus lotado, ele tem que trabalhar 24 horas, ele mora num casebre. E a única diversão dele, às vezes, é sair no bar. E você vai condenar aquela pessoa? Não, não não, não, não. Não, eu não tô falando você, eu tô falando de forma geral. Eu acho super importante você ter esperança e dar esperança. Eu não acho que tem que ser só isso. Sim. Mas eu não gosto quando vem as pessoas menosprezar esse pouco. De, de luz que a gente ainda tem nessa escuridão. Não,
2: por isso que eu relevo muito o que o Alan Moore fala, porque ele tem você, uma briga. Você
1: tem ele gravado na sua bunda. Não.
2: <risos> ele tem uma briga. Eu não posso levar aquilo a ferro e fogo, porque ele tem não. uma briga com uma indústria. Eu, se eu fosse assim, o Alan Moore, eu, eu não condenaria como ele condena os filmes de super-heróis hoje.
1: É porque o Alan Mur é extremista. Não eu, não, eu não sei se ele é um
2: extremista. Assim, eu não conheço tudo dele, mas... <risos> <risos> <Como> é <esse. risos> mas assim ele, eu não iria uma coisa assim tão radical e falar assim, olha, então vamos destruir tudo que tem até agora, porque tudo isso é uma porcaria e não serve, né, quem sou eu pra falar sendo que eu falei aqui, é que eu adoro Guardiões da Galáxia, é um filme assim, cara, diversão ponto final, acabou, é. não tô aqui pra condenar isso, pra falar assim anule, e desligue isso e vamos colocar outros filmes ali, mais políticos, porque a população precisa da, da, disso. Na verdade eu
0: acho que foi uma soma né, você tá somando tipo, isso aqui é pra, não, não que para um público específico, mas só que tem um, um, uma
1: carga política desse tanto e aqui tem uma outra. Exato. Eu, exato. eu acho que as. Tudo. Meu, quem fala que The Boys não tem uma conversa política pesada, quem não discute as coisas é porque é. É carente de informação. E eu não coloco o The Boys nessa panela que o não, não colocou. Não, mas eu, eu tô falando de forma geral, porque hoje em dia, como eu falei, a gente tá vivendo uma pós-verdade. A gente vai entrar na internet e você vai ver que tem gente falando besteira sobre os episódios do The Boys, sim. sobre as discussões. Mas eu acho que é importante ter. Eu acho importante que tenha discussões tortas ou não. Entendeu? Mas é que elas tenham.
2: Sim, sim. E do
1: mesmo jeito sim. que eu acho também que tem que ter uma contracultura. Só que, cara o mundo tá girando tão rápido, tá girando tão rápido, as discussões tão, tão, tão ficando tão... Cara, a gente tava discutindo terra plana, sabe? Então, tipo... Não é plano? Não deveria. <risos> Mas, cara, é, é que assim, o Alan Moore, ele é muito alheio, ele tá vivendo no próprio mundo dele, ele tá vivendo na própria bolha. E muitas vezes a gente faz quando a gente ignora os outros à sua volta. Você tá por correio. Você vai me bater, mas está parecendo um fã de verdade... Dizendo que não pode mexer com o seu super-herói. Não né? se liga. Cara, eu sou o cara que mais gosta de mudança. Eu sempre gostei de mudança. Só que o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não tô falando que você não pode... Que não tem que ter. Eu tô falando que tem que ter. Mas tudo tem que ser dosado. Eu acho que as discussões têm que ter. Só que tem, elas têm que ser intermediadas. Porque hoje em dia o povo não tá entendendo mais as coisas. Então é, é muito fácil Quando você senta no seu trono De homem hétero, branco, cis Que pode se dar ao luxo De ficar em casa E ter toda uma discussão Que não afeta a vida dele Enquanto as outras pessoas Às vezes ela só quer beber pra esquecer O divertimento é isso Às vezes assistir Os Vingadores Era só isso que ele precisava
2: Mas eu não tô Esse não é o problema
1: Eu sei que não é Eu estou explanando as minhas ideias sobre isso. Eu sempre acho que é, debates extremistas, elas sempre se esquecem. E elas machucam as pessoas à sua volta quando elas não saem da sua bolha, entendeu? E, e esquece que tem um mundo em volta dela. Porque o Alamur faz muito isso também. O Alamur ele esquece que o mundo não gira em torno dele. Eu tô mais pra concordar com o Alamur, né? Ah, eu sei que você tá pra concordar com ele. Eu não duvidava disso. <risos> Bom. E se a Vort fosse uma
0: empresa brasileira e criasse os heróis do Brasil?
1: A Casas Bahia, eles iam se chamar brasileirinhos. <risos> brasileirinhos é outra coisa. Eles iam... Cara, não dá para usar o Boys, então eles seriam os brasileirinhos. Né? De vez de ser os sete, seriam os brasileirinhos. A gente teria o Capitão Bahia? É, é, é... Ah, o Black Noir seria o, 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 o cara da capoeira? né? O capoeirista? A, a Luz Estelar... Ela seria Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil, né? Porque tem aquelas luzes todas, naquela né? Da TV é muito boa. É, é, a, a Rainha Maive seria a, a Cangaceira. Meu, cara, você quer que eu fale o quê? Eu
2: acho que seria como é na série. Estaria trabalhando para uma grande empresa para fazer. A mesma coisa, eu não sei se. Cara, teria... Eu teria medo deles ter serem. Eu
1: teria medo deles serem todos bolsonaristas. Eu teria, sabe por quê? Porque, cara, eles têm aquela organização religiosa. É, braços. Braços. Como que é? Abraço-amigo? Não um sei, que vende o, aquele refrigerantezinho. Não, não, essa é a, a igreja da conectividade. Ah, eles eu tô falando lá do. A, 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 no primeiro, na primeira temporada, sabe? Ah, quando a Luiz Estelar vai lá fazer sim, o pronunciamento. Um é Que tem o Ezequiel. Eles têm uma religião deles, criadas para eles. Entendeu? Por que eles não seriam ligados à família, à tradição? Eles falam isso na série. Aliás, tem um diálogo do, do Butcher com o um cara da. Numa. Tendinha lá
0: nesse, nesse retiro aí que também é sensacional. né? Começa é, Ele
1: duvidando da existência de Deus, discutindo ah, com o cara... aquele Que, que ele... ele é um homicida. <risos> mas, cara... É, meu, assim... Tipo, eu particularmente... Às vezes eu paro pra perguntar, meu, por que tá acontecendo tudo isso? Entendeu? É por eu perguntar que eu sempre sigo em frente. Mas porque eu me dou o luxo de perguntar. Eu não aceito qualquer coisa.
0: Na verdade, eu acho que é, a, a lição, entre aspas... Que a gente gostaria de passar, né? É isso, né? Consegue questionar então, tudo mais. Né? E
1: Sim, eu. Aceitar eu, as coisas de primeiro. Eu acho que o The Boys é um questionamento. Ele mostra que os seus mitos não são, seus, não são os mitos como você pensa. Os heróis não são os heróis que você pensa. Não existe um salvador, né? Cara, você já falou que se tivesse. o termo super-herói, cara, já tá falando que tá dando merda. Se você precisa de um herói, você tá fudido. Se eu tivesse que falar algo sobre o The Boys, eu acho que ele, ele fala pra você não acreditar nos outros, acreditar em você. Eu acho que ele, ele diz muito sobre a perseverança, você não desistir. Eu acho que isso muito a gente vê no Hulk. Ele, ele é a perseverança, ele acredita nas pessoas em volta dele. Ele não acredita no herói, ele acredita nele. E mesmo quando ele sente... Tenta trazer A, o melhor das pessoas. E, né? e mesmo quando ele, ele não tem forças pra continuar... Os amigos dele estão ali.
2: E mesmo o Butcher sendo um cara radical que ele é... Ah, e bem ele bem. é um cara radical... Ainda o Hughie... Mesmo no quadrinho, não vou dar spoilers... Mas assim... O Hughie até o último suspiro não desiste do, do Butcher. É? Não
1: desiste. É por isso que eu falo que você é muito radical.
2: <risos> eu nunca neguei.
1: É. Então, cara... Assim... Se eu tivesse que falar alguma coisa... É que assim... Acredite em você, não acredite nos outros. Porque se você tiver que ter forças, ela vai vir de você. É diferente do que você acredita ou não, sempre acredite em você. Ou tem o poder de estourar as cabeças. Que eu acho que é aquelas cenas foram boas. Assim. Algum recadinho final, Jonas?
2: Eu diria que assistam The Boys, leiam Nossa, também gente. os quadrinhos, que é um... Tem um debate político ali bem legal. Merece ali seu tempo, assista, vale a pena. E é isso aí.
0: E mandem comentários aí, interajam com a gente que a gente segue essa discussão aí nas redes sociais depois. Beleza?
1: Também. Mas eu ainda continuo falando. São duas obras diferentes, vocês vão ler, vocês vão gostar das duas. vão aproveitar. É, a história do quadrinho, ela vai estourar a sua cabeça literalmente. <risos> Coloque uma <risos> capa de chuva para nos. E... Sim. Por favor, né? E tome sorvete.
0: Beleza, gente, é isso aí. Agradecemos aí mais um episódio do Comunas Nerd United. É isso, valeu, falou.
2: Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura
0: nerd.